0: Ukraińcy zaatakowali ruską bazę 600 km od frontu i mi się ulało. Tak, tak, moi drodzy, dobrze słyszeliście 600 km od frontu, nie nieopodal kazachskiej granicy, w głębi Rosji, ale o tym zaraz. W każdym razie, zacznijmy od sytuacji bieżącej na froncie. Mianowicie, front jest tam, gdzie był tydzień temu, i tam gdzie był półtora tygodnia temu, kiedy ostatni raz mi się ulewało w związku z powyższym, nie będę się nad tym za bardzo rozdrabniać. Natomiast ważne jest to, że ostrzały rakietowe Ukrainy w dalszym ciągu są prowadzone. Był ostrzały rakietowy w poniedziałek. Ukraina została ostrzelona 70 rakietami według wyliczeń ukraińskich, z których udało im się, według własnych wyliczeń, udało im się strącić aż 60 z nich. Tymczasem, oprócz tego, że... Jakby front się za daleko nie ruszył, to jednak ruszyli się prezydenci Ukrainy i Rosji. Zeleński przyjechał na zaplecze frontu do Słowiańska, to jest 40 km od, od frontu, więc był no, bliziutko. Natomiast Putin swoim starym zwyczajem był bardzo daleko od frontu, bo pojechał sobie przejechać samochodem most krymski. Są żarty, że to nie był on, tylko jego sobowtór, wszystko jedno. Oficjalna informacja jest taka, że Władimir Władimirowicz, Przejechał się samochodem po moście krymskim, żeby pokazać, że most krymski już jest cacy. No tylko, że most krymski jest, wiecie, 300 km od frontu, a Putin jechał mercedesem. Więc tak, jest zły, gejowski, um, satanistyczny, narkomański zachód, który chce nas zniszczyć i zjeść, ale Putin jeździ mercedesem, nie? No tak to mniej więcej wygląda. Natomiast... Wracając do ostrzałów Ukrainy, to w poniedziałek pojawiały się liczne doniesienia, a właściwie to jeszcze w weekend, że szykuje się kolejny potężny ostrzał Ukrainy, bo to zwyczajnie widać na zdjęciach satelitarnych, gdyż gro ostrzałów Ukrainy prowadzone jest przy użyciu rakiet H-55 i H-101. Jedne i drugie rakiety są zrzucane z samolotu, konkretniej z bombowca, Spadają sobie swobodnie kilkaset metrów, a potem odpala się ich silniki i lecą. Dzięki temu, że rakiety startują z samolotu, a nie z ziemi, no to mogą lecieć dalej. Oprócz tego, samolot może je wynieść na granicę przestrzeni powietrznej Ukrainy i zawrócić z dala od ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Jest to system zapewniający po prostu lepszy zasięg i w ogóle. No, i teraz do rzeczy. Samoloty, z których zrzucane są te rakiety, to najczęściej jest Tu-95. I Tu-160. Tu-95 to są ogromne bombowce strategiczne, bardzo podobne do amerykańskich B-52, które no, zostały zaprojektowane po to, żeby przenosić bombę z głowicami jądrowymi na odległość no, wielu tysięcy kilometrów. Tu-95 ma teoretycznego zasięgu około tam kilkunastu tysięcy kilometrów, czyli założywszy, że dotankuje sobie w powietrzu jeszcze gdzieś tam w pobliżu bieguna północnego nad, nad północną Syberią, to może spokojnie dolecieć do dowolnego miasta w Stanach Zjednoczonych, zrzucić bombę i zawrócić. To jest zasięg, jakie mają te, te bombowce. No więc, jak one sobie operują z terytorium rosyjskiego, żeby zrzucić, znaczy, żeby odpalić, można powiedzieć, rakietę na terytorium Ukrainy, no to nie ma żadnego problemu. Stacjonują one sobie w dużej mierze w bazie w mieście Engels. W obwodzie saratowskim, przy granicy z Kazachstanem nawiasem mówiąc, lecą sobie kilkaset kilometrów, dolatują do ukraińskiej przestrzeni powietrznej, zrzucają rakietę, na sobie leci, bombowiec zawraca. No i wiedząc, że szykuje się srogi ostrza Ukrainy, bo było widać w zdjęć tej tarnych, że te bombowce są tankowane, że na płycie lotniska pojawia się sprzęt, że uzupełnione są zapasy, że ładowane są na nie rakiety, to można się było spodziewać, że w poniedziałek będzie miał miejsce kolejny ostrzał y, y, Ukrainy. Ale także w poniedziałek miał miejsce ostrzał tejże właśnie bazy w mieście Engels. I to jest temat niezwykle ciekawy, bo jak już mówiłem na samym początku, Engels znajduje się 600 kilometrów od linii frontu. W związku z tym Ukraińcy pokazali, że mają możliwość razić cele głęboko w terytorium Rosji. Baza w Engelsie, to baza strategicznych bombowców, ona przecież tam stacjonują najważniejsze rosyjskie bombowce strategiczne, bo poza tymi Tu-95, że Tu-160, które także są zdolne przenosić te wielkie rakiety czy bomby atomowe, ale one są także zdolne latać z prędkością naddźwiękową, więc są to ogromne bombowce z mega wielkimi silnikami odrzutowymi, które zapewniają im prędkość dwóch machów, czyli dwukrotność prędkości dźwięku. I w ogóle, żeby było śmieszniej, to takich Tu-160 Rosja wyprodukowała 36 sztuk. W ogóle w historii, jeszcze od czasu Związku Radzieckiego. Kilka ma Ukraina. Znaczy miała przynajmniej najdawna. W każdym razie Rosja ma ich 15. I z tych 15 Tu-160 sześć stacjonowało jeszcze kilka dni temu w bazie w Engels. I... Tę właśnie bazę, no absolutnie kluczową z punktu widzenia rosyjskiej broni strategicznej, Ukraińcy sobie zaatakowali. No i tu się dzieją w ogóle ciekawe rzeczy, ponieważ baza ta została zaatakowana w niewiadomy sposób, natomiast ruskie media produkują tezę, która wydaje mi się być mocno prawdopodobna, bo w ogóle rosyjskie media się do tego przyznały. Tak? Ruska propaganda potwierdza, że baza w Engels została zaatakowana No i twierdzą, że niegroźnie zostały uszkodzone dwa samoloty. Dali też jedno zdjęcie, którym faktycznie widać trochę poszarpane skrzydło i to wszystko. To nie jest ważne, czy zostały uszkodzone dwa samoloty, czy zniszczone dwa samoloty, czy zniszczone dziesięć samolotów. Ukraińcy ich zaatakowali, oni się tego przyznali. Ruskie media twierdzą, że Ukraińcy użyli drona tu-141 Strisch. Tu-141, właściwie to nie jest tyle drąco samolot bezzałogowy, może bardziej fachowo. Jest to dosyć duży samolot bezzałogowy produkcji radzieckiej jeszcze z lat 70. czy 80. Który ma 6 metrów długości, silnik odrzutowy, porusza się z prędkością poddźwiękową i został zaprojektowany po to, żeby latać nad terytorium wroga i prowadzić zwiad. Zasięg tego Stryża to około 1000 km, więc wlatywał sobie w terytorium wroga na 400-500 km, robił zdjęcia i zawracał. Tak został zaprojektowany. No i Bayer polega na tym, że ponieważ Stryż miał być um, no, jednostką zwiadowczo-szpiegowską, rozpoznawczą, że tak powiem, no to trzymany był on na granicach Związku Radzieckiego. Więc jak powstała niepodległa Ukraina, to tych Stryżów jej trochę w spadku po Związku Radzieckim zostało. No i tym, co najmniej 40-letnim yy, samolotem bezzałogowym, Ukraińcy się posłużyli, znaczy w sensie wywalili z niego sprzęt zwiadowczy, a wrzucili do niego jakiś materiał wybuchowy. Mówi się, że to mogło być nawet po prostu taki pocisk artyleryjski i on przeleciał sobie na terytorium Rosji, niepokojony, 600 kilometrów i pieprznął w super, mega, ważną, strategiczną ruską bazę bombowców strategicznych. Yy, to, jak to jest możliwe, to się po prostu w palę nie mieści, bo Rosja prowadzi wojnę, którą sama zaczęła. Rosja prowadzi stały ostrzał celów na terytorium Ukrainy. I oni się nie spodziewają, że Ukraińcy jakby im będą próbowali jakoś oddać? Czy ruska obrona przeciwlotnicza w ogóle funkcjonuje, ja się pytam? Przecież gdyby Rosja prowadziła tę wojnę nie z Ukrainą, tylko bezpośrednio na przykład ze Stanami Zjednoczonymi, no przecież Amerykańcy by ich nosem wciągnęli. No hello. Jeżeli Ukraińcy są w stanie wysłać 40-letniego drona, który przeleci kilkaset kilometrów nad terytorium Rosji i walnie w ich super mega strategiczną bazę, to jakby tam Amerykańcy weszli do akcji, czyli wysyłać swój najnowszy sprzęt, o którego istnieniu oczywiście w dalszym ciągu nie wiemy, bo no, to będzie coś, co zostanie pokazane dopiero, jak już będą mieli kolejną generację jeszcze lepszego sprzętu, w każdym razie Amerykańcy by ich wciągnęli nosem. I to mówię po raz drugi, bo to trzeba podkreślać. No po prostu Rosja jest śmieszna pod tym względem. No jak to inaczej określić? Że pozwalają swoją dumę atakować. Jeszcze zaatakowana została druga baza pod Riazaniem, bliżej Moskwy. Jedna i druga baza jest w odległości od frontu większej niż Moskwa. To znaczy... Teoretycznie Ukraińcy są w stanie zaatakować Moskwę. Oczywiście pewnie tego sprzętu nie mają dość, żeby to zrobić w sposób jakby skuteczny i żeby razić się jakieś masowe cele, ale sam fakt, że są w stanie to zrobić jest demonstracyjny tak samo jak atak na Moskrymski, przy czym atak na Moskrymski miał ten plus, że faktycznie sparaliżował rosyjską logistykę. W każdym razie budowany przez lata mit potężnej, silnej rosyjskiej armii, która no, potrafi wszystko... Rosji czy się rozpadł, że tak powiem podczas zwykłej walki na lądzie to jeszcze teraz widać, że Rosja ma słabiusieńką obronę przeciwlotniczą i że to jest kolos na glinianych nogach, to jest papierowy tygrys tego się w ogóle nie ma co bać no ale to jakby konsekwencje tego ataku jeszcze będziemy obserwować, ciekaw jestem czy Ukraińcy są w stanie powtórzyć coś takiego nie? ale to jest absolutna kompromitacja dla, dla Rosji dla rosyjskich sił zbrojnych, rosyjskich sił powietrznych. No, to to przypomina w ogóle sytuację z 1987 roku, kiedy pewien młody Niemiec wziął sobie awionetkę i z terytorium Finlandii przeleciał nad Moskwę i wylądował sobie w pobliżu Placu Czerwonego. I to spowodowało serię dymisji w Ministerstwie Obrony Radzieckim. No i też zachwiało wiarą ludzi radzieckich w to, że ich kraj jest taki niezwyciężony. No więc tutaj mamy coś w tym stylu, bo za tak pan staje mega ważna baza. Nie? Także naprawdę nie sposób tego, tego dokonania Ukraińców przecenić w tej chwili. W ogóle 5 grudnia, czyli w poniedziałek, weszły nowe sankcje na obrót rosyjską ropą, do których przyłączyły się kraje G7, czyli Stany, Kanada... Włochy, Francja, Wielka Brytania, Niemcy i Japonia. Do tego jeszcze osobno Australia i Unia Europejska jako całość. I zgodnie z tymi nowymi sankcjami kraje, które się przyłączyły do tych sankcji, a więc no generalnie powiedzmy połowa światowej gospodarki, wprowadzają zakaz na ubezpieczanie, kupowanie, ale także y, na transportowanie rosyjskiej ropy, ale y, jeżeli ona była droższa niż 60 dolarów. To znaczy, w dużym skrócie mówiąc, jeżeli ruscy sprzedadzą swoją ropę Uralsa za 60 dolarów albo mniej, to kraje, które się przyłączają do sankcji, mogą tą ropą obracać, statki ubezpieczać i swoje statki podstawiać. Jeżeli ruscy chcą sprzedać za więcej, to nie. No, jak sprawdzałem ostatni raz to Ural schodził po 61 dolarów. No więc to jest, wiecie, takie ograniczenie raczej niewielkie. No, lepsze to niż nic. Wolałbym, żeby ten limit cenowy był znacznie niższy. Na przykład 20 dolarów, czyli poniżej ceny zaporowej, bo koszt wydobycia, koszt produkcji tej ropy naftowej w Rosji zależy od złoża i tak dalej. Od sytuacji waha się między 25 a 40 dolarów. Więc... Gdyby ustawić im cenę dumpingową, to byłoby lepiej. Aczkolwiek trzeba przyznać, że Rosja ze, spory, ze sporym rabatem sprzedaje ropę Indiom, Chinom. W związku z powyższym, oni już teraz zarabiają mniej niż mogliby zarobić, no ale tu chodzi o to, żeby ich zdusić, a nie żeby zarabiali mniej. W związku z tym należy jeszcze wspomnieć inną historię, bo dziwnym trafem od początku wojny Rosja zaczęła, znaczy nie Rosja, tylko jakiś Firmy, które powstały, firmy krzaki, które nagle powstały, o których nikt nigdy wcześniej nie słyszał, zaczęły skupować stare 15-20-letnie tankowce. I prawdopodobnież, według aktualnych wyliczeń, tych tankowców, te dziwne firmy, czytaj Rosja, zgromadziły 100 sztuk. I teraz chciałbym zaznaczyć, że 15-letni statek, czy 20-letni statek, no to, to, to już nie jest jakby statek pierwszej świeżości, to jest coś... Znaczy, statki zużywają się szybciej od samochodów. I jeżeli ktoś na przykład ma 15-letni samochód, mówi, przecież mój 15-letni samochód jeszcze jest spoko, to tak, samochody 15-letnie mogą spokojnie jeździć. Ale statek o 15 latach na morzu, atakowany solą i tak dalej, jest mocno już, że tak powiem, nadgryziony zębem czasu, więc 15-letni statek to jest jak 30-40-letni samochód, bardziej w tę stronę to idzie. No ja pływałem na statkach, które miały po 20 parę lat, i da się, tylko one są po prostu przestarzałe, aczkolwiek, no, jakby swoją rolę spełniać mogą. Tylko, że są wolniejsze, droższe w utrzymaniu i tak dalej. W każdym razie, Ruscy sprzedają, czy skupują takie stare tankowce, bo można je generalnie tanio kupić, mają ich około setki i chwilowo są nimi w stanie jakby załatać dziury w swojej logistyce i są w stanie wozić nimi ropę do krajów, które są gotowe od Rosji je kupować, głównie Indie i Chiny, przy czym wyliczenia są takie, że żeby utrzymać wydobycie na niezmiennym poziomie, to Rosja musi takich tankowców mieć około 250. W związku z powyższym trochę im do tego poziomu brakuje, ale warto zauważyć, że Rosja buduje swoją szarą flotę, że tak powiem. Tymczasem Emmanuel Macron nie przestaje zadziwiać, bo jednego dnia mówi, że yy, no, Rosji trzeba dać gwarancję bezpieczeństwa po tej wojnie. Okej. Okay. A innego dnia mówi w wywiadzie, że Putin powinien stawić się na rozprawę, na, na, na sąd przed Trybunałem w Hadze. Więc jakby nie wiem, dokąd pan Macron zmierza. Natomiast jeżeli chodziło mu o to, że Rosji trzeba udzielić gwarancji bezpieczeństwa bo po wojnie, Rosja zostanie rozbrojona i zdemilitaryzowana to tak, no to faktycznie probs, nie? Ale wydaje mi się, że nie to Macron miał na myśli. Jeżeli chodzi o Trybunał w Hadze, jakby nie wyjaśnił dokładnie, co przez to rozumie, ale ja jak najbardziej zgadzam się z tym, żeby Putina postawić przed Trybunałem w Hadze i żeby strzezł w infamii, w więzieniu. To byłoby wspaniałe, no ale raczej nie będzie nam dane tego oglądać. Niemniej jednak obserwuję działalność pana Macrona i się zastanawiam, o co mu właściwie chodzi. Natomiast wiemy o co chodzi Orbanowi, ponieważ Węgry zablokowały unijny plan pomocy Ukrainie na sumę 18 miliardów euro. No więc Węgry jakby są zonocowane w pełni i nie mam absolutnie żadnych wątpliwości co do tego, że Węgry będą robić wszystko, żeby Finlandia i Szwecja nie weszła albo weszła jak najpóźniej do NATO i będą robić wszystko, żeby proces akcesji Ukrainy także opóźniać tak długo, jak rządzi tamta onuca. W związku z powyższym mój postulat jest taki, powiedzieć Węgrom, drodzy Węgrzy, albo sobie wybierzecie innego premiera, albo wypieprzacie z Unii, wypieprzacie z NATO, bo jesteście tu kurwa niepotrzebni, tylko przeszkadzacie. To jest moje zdanie. Mam nadzieję, że się Węgrzy ogarną, bo mam do nich pewną dozę sympatii. Natomiast to, co robią, jest absolutnie niedopuszczalne, a blokowanie unijnej pomocy dla Ukrainy w tej chwili to jest po prostu sabotaż. To jest kurwa mać sabotaż. nie? Także e, drodzy Węgrzy, ja was pięknie proszę. Nie? no Przy czym oczywiście nie miejcie złudzeń. <śmiech> Orban wygrał niedawno wybory po raz wtóry. No, rozpoczyna piątą kadencję rządzenia. Zdobył dwie trzecie głosów, większość konstytucyjną. E, ponieważ Węgrzy są traktowani propagandą od dawna, bo na Węgrzech jakby niezależne media zostały... Nie w całości, ale w dużej mierze wypchnięte z rynku, wykupione przez prywatne spółki przyjaciół Orbana, więc Węgrzy mają inny obraz tej wojny. Dla nich to jest wojna między Zachodem a Rosją. Ukraina tutaj jakby powinna dać spokój, i znaczy, to, co się dzieje w węgierskich mediach, to po prostu się noż w kieszeni otwiera. I Węgrzy generalnie zgadzają się z polityką, żeby Stać z boku, to nie jest nasza wojna. Handlowaliśmy z Rosją, czemu mamy teraz przestać handlować z Rosją? Nie? Także powoli dochodzimy do momentu, w którym nie ma nadziei, nadziei dla Węgier. Nie? Przecież przypominam, Orban pobił własny rekord, zdobywając dwie trzecie głosów w wyborach z rok czy dwa temu. Tak tego, nie? No, Inna rzecz, która jest interesująca, to to, że te rakiety H-55 i H-101 zrzucone z tych strategicznych bombowców Wygląda na to, że Ruscy mają bardzo mocno wyrężone swoje zapasy strategiczne. Wygląda na to, że rakiet mają bardzo mało. No i po czym wnoszę? Ano po numerach seryjnych, ułamków tych, znaczy odłamków tych rakiet znalezionych na terytorium Ukrainy. Na przykład na rakiecie znalezionej w Kijowie, nieopodal tak zwanego mostu Kliczki, Numer seryjny wskazuje, a to jest tak samo jak numer win. Tam jest zakodowany model tej rakiety, data produkcji, miejsce produkcji i tak dalej. W każdym razie był to, była to rakieta zbudowana w 2019 roku. Ale gdzie indziej na terytorium Ukrainy, to nie pamiętam chyba w Zaporożu, znaleziono fragmenty rakiety, których z numeru seryjnego wynikało, że została ona zbudowana w czwartym kwartale bieżącego roku bo tam te numery oznaczają rok i kwartał w danym roku, kiedy została ona zbudowana. Jeżeli rakieta została zbudowana w czwartym kwartale tego roku, no to albo w październiku, albo na początku listopada, bo te fragmenty rakiety zostały znalezione 20 się, 8 listopada. Także jeżeli Ruscy używają na terytorium Ukrainy nowisienkich rakiet, to znaczy, że starszych nie mają, bo logika używania uzbrojenia jest taka, że najpierw się używa tego starszego i trzyma się to nowsze na później. Aczkolwiek oczywiście jest możliwym, że w Rosji panuje taki burdel, że biorąc co leży na półce, akurat na półce leżała nowa rakieta, nową, a jutro walną starą, bo akurat znajdą starą gdzieś w magazynie. Nie wykluczam takiej możliwości. Natomiast to Wam polecam wyrobić sobie własne zdanie na ten temat Możecie poszukać na przykład, na Twitterze pana Piotra Butowskiego, który jest analitykiem wojskowości i zasługuje na znacznie więcej ludzi, którzy go powinni obserwować niż ma w tej chwili na Twitterze, który właśnie analizuje tę sytuację, to też zdjęcia z tej zbombardowanej bazy, w której był w czasach pokoju jeszcze. W każdym razie, jeżeli Ruscy używają swoich nowiusieńkich rakiet, to jest wielce prawdopodobnym, że starszych po prostu już nie mają albo są niesprawne. Tak czy inaczej jest to dobry omen. Poza tym, warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że Rosja jest w stanie wyprodukować tych rakiet, którymi bombarduje ukraińskie elektrownie, około trzech miesięcznie. Trzech miesięcznie. Także, jeżeli oni raz w tygodniu robią zrzut tych rakiet kilkunastu, kilkudziesięciu, to znaczy, że zrzucają znacznie więcej niż są w ogóle w stanie wyprodukować. A to jest kolejny dobry znak, że to, wiąże się z ogromnymi zniszczeniami w Ukrainie i śmiercią wielu ludzi i tak dalej, ale to jest dobry znak, że Rosja zużywa znacznie więcej niż jest w stanie wyprodukować. Ergo zaraz jej się te rakiety muszą skończyć, bo nie ma siły. Osobną kwestią jest, jakim cudem Rosja może jeszcze produkować rakiety w październiku, czyli listopadzie. Ano wszystko wskazuje na to, że Rosja zużywa zapasy komponentów, które zakupiła przed wejściem w życie sankcji. No i te komponenty też Będą się zaraz kończyć. W związku z powyższym Ukraina musi wytrzymać zimę. My również musimy wytrzymać zimę, wytrzymać we wsparciu Ukrainy. No i wszystko będzie dobrze, bo Rosja zaraz nie będzie miała czym walczyć. A Węgrom wiadomo penis w pupę, tym bardziej, że rządowa tarcza antykryzysowa przestała obowiązywać i benzyna na Węgrzech zdrożała z 5,50 na 7,50. To jest właśnie, drodzy Węgrzy, dobry moment, żeby wyjść na ulicę, zacząć protestować. Ale oczywiście już węgierskie media grzeją temat, że zwyżka cen benzyny to wina oczywiście unijnych sankcji na Rosję. Skoro tak, skoro Węgrom jest tak źle w Unii Europejskiej, to może powinni przyłączyć się do euroazjatyckiej Unii Gospodarczej i do obuzu i wyjść z NATO. No, to jest jakieś rozwiązanie, przemyślcie to sobie. Tymczasem, Dziękuję Wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.